0: DJ 50 Spänn DJ
1: Det här är DJ 50 Spänn. En hyllning till billig och lite illaluktande musik. Som man köper för kaffepengar på Loppisen. Ja, eller skivbörsen om man är fin smakare. I varje avsnitt får en musikälskare 50 kronor av mig. Och ett uppdrag. Att köpa fem billiga loppmarknadsskivor för pengarna. Sen spelar vi dem och pratar om dem. Jag heter Tommy Jönsson. Och dagens DJ 50-spänn heter...
2: Tella Jonsson. Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Hör du, kan inte du... Presentera dig lite snabbt vad du gör när du inte köper billiga skivor på loppmarknaden
2: då jobbar jag som journalist på Sveriges Radio jag producerar program där och gör egna dokumentärer och reportage och sen så håller jag på med musik själv också, och skriver och producerar och sjunger och spelar och så och lyssnar på massor med musik och gärna gammal musik
1: du är sommarkor också jag förstått på Sveriges Radio
2: Ja, jag har varit det ett par år i rad nu. Eh, när, när de riktiga korrespondenterna åker på semester åker ju de hem till Sverige och då måste, måste någon annan vara där ute i världen och rapportera. Så då har jag gjort det. Mm. Eh, förra året var jag i, i Asien. Eh, Ganska stort ja, område. Ja, men jag, jag hade till och med ansvar både för Kina och för resten av Asien. Annars är det de två som har det. Mm. Eh, men eh, det var jätte, jättekul. Eh, och nu i somras så var jag i, i Sydeuropa då. Eh, mestadels var jag i Madrid- för det hände ganska mycket saker i Spanien. och ja. mm. eh, Så ett väldigt, väldigt eh, spännande- och hektiskt jobb.
1: Hinner du köpa några bäggade skivor- när du är ute på fältet?
2: I Thailand köpte jag faktiskt- några Loppis-skivor. Eh, jag intervjuade en- eh, en fantastiskt rolig person som är en gammal så här, liksom b filmsstjärna och sångerska och lite så här Thailands Karla Bruni typ innan hon träffade presidenten i Frankrike. Juji <laughs> heter hon den här tjejen i Thailand och hon är nu en så här djurets som samlar in ödlor och reptiler och ormar och grejer som folk har släppt ut och tar hand om dem. Jag träffade henne. Och såg sen hennes skiva på en loppis och var tvungen att köpa den. Eh, det var inte så bra men jättekul att ha.
1: Okej, okay, vad var det för stil?
2: Eh, ja, alltså rockballader okay. kan man säga. Fast jag tror inte att det var hon som hade bestämt att det skulle vara det. Utan hon sjöng jättefint men, men det, var, det var inte så intressant musik för mig. Mm.
1: Hörru, jag har ju bjudit in dig hit för att uh, du outade dig som sån här uh, loppis vinyl för kanske ett år sedan eller någonting när jag letade efter såna i ett litet upprop på min uh, Facebook-vägg. Och det som jag tyckte var lite härligt var att du direkt också spesade vad det var du hade köpt precis nyligen. Grekisk prog. Ja, och just det. moody blues.
2: <laughs> mm. Moody blues uh, var en sån där... Uh, Eh, skiva som jag... Eh, nu kommer jag inte ihåg vilka... Jag köpte nog flera Moody Blues-skivor faktiskt. Men det är ett sånt där band som jag har hört hos andra och hört på film och sådär, men aldrig faktiskt ägt några skivor med. Och så hittade jag några stycken på typ stadsmissionen någon gång eh, och slog till. Mm. Eh, och sen så var den här grekiska prågskivan, den har jag faktiskt inte hunnit lyssna på ännu. Den borde jag ha tagit med hit. Fast Vad var det för man... någonting? Eh, alltså det var... En massa proglåtar, som de hade de, de, man förstod att de att skivarna hade gjorts det var någon gång på 70-talet liksom, eh, under militärdiktaturen där eh, det var lite protestsånger men också handlade de väldigt mycket om eh, emigranter som, som flyttade från Grekland för att arbeta i andra europeiska länder och så där. Eh, och det som var så intressant tyckte jag med att hitta den nu var att det kändes som att den handlade om Grekland nu. Aha. Mm. Ehm, och gud, jag har glömt den skivan. Jag måste lyssna på den när mm. jag kommer hem. Mm.
1: Hur mycket såhär, begagnade skivor brukar du köpa egentligen?
2: Det går lite i perioder. Ehm, för så där tio år sedan kanske då, då, då hade jag lite mani så då köpte jag så himla mycket hela tiden och väldigt mycket också såna här eh, det, går, det går verkligen i perioder, jag köpte såna här humorskivor alltså skivor som bara kändes kul att ha för att omslaget såg knasigt ut mm. eller eh, lite så här, köpte dem ironiskt ungefär för att spela på någon fest ibland och, det tröttnade jag på efter ett tag För att det kändes som att det inte var på riktigt Jag köpte det inte för musiken utan jag köpte det på skämt Och då blev jag trött på mig själv Och sen så har ju, ja, det har varit så mycket med, med Spotify och Youtube och så där, De senaste åren att man nästan inte har köpt skivor alls Du, du har ju fått,
1: det har inte alls det Du ska få 50 spänn av mig Du har lagt ut 50 spänn här kommer de. Jag har tyvärr ingen hel 50-lapp. Men eh, här. Ja. Tack så mycket. De här fem skivorna som jag har köpt, för att göra det till lite sport så har jag liksom satt upp olika kriterier eller kategorier för varje, varje en av dem. Och skiva nummer ett.
0: Nostalgiköpet.
1: Det är en skiva som är en personlig nostalgitripp kan vi säga. En skiva som du har ägt tidigare. Säg inte vad det är, men kan du liksom bara beskriva omslaget? Vad, vad är det här för någonting?
2: Omslaget är eh, grönt, orange, svart och vitt. Det är lite eh, afrikanska mönster skulle jag säga. Eh, fast det är liksom, en eh, snygg grafisk form- eh,
1: i någon slags tid i 90-talet. Ja, det är, ju det. det
2: är ju det det är. Den är från 1990 tror jag den här låten och jag, jag tror den aldrig kommer bli gammal faktiskt.
0: Musik mm. Two o'clock on the Friday morning Come a down man, come a knife man Knife of a dancer, mash up the cans. On the run, miss come a came Yeah, he was arrested and tested And the drugs he had in him, he confessed Me going on the youth in this country Woolie for boys and a woolie for girls Drug abuse is a dangerous thing Start out drugs and stop the violence In a dissent, I'm here to abuse the drugs Listen what I say, hey, here my apologies Drugs you go mental The side doctor I'ma tell everybody We no one, no coke, no heroin No hash hash, no vitamin Okay, we'll blow your brain and ecstasy will mash your life Okay, we'll blow your brain and ecstasy will mash your life Drop pushing is a serious thing One time, two time they make a million Take all the money around a foreign country Build a big house, buy a big limousine So I so they forget the right thing That's why judges sent me to tell them the truth Cause it's a physical to the human race Some are flying very high and some are flying very low Couldn't differentiate what is right from wrong We no one no coke hay, no heroin No hash hash, no vitamin No marijuana planted in a yard. Cocaine, we know your brain and text it so much Your life, cocaine okay.
2: Okej, vad var det här för någonting då? Ja, men det är Dr. Alba och Just det. Så jävla bra låt.
1: Mm. Den där eh, basslingan eh, är ju fantastisk.
2: Alltså, den är så fet. Det är en så fet låt det här. Jag, eh, jag har aldrig varit trött på den under någon tidsperiod. Jag har liksom bara alltid älskat den.
1: Har, har du liksom lyssnat på den hela vägen från 1990 till idag? Utan avbrott?
2: <laughs> Nej, det, det kanske jag inte har. Men den har ju, alltså... Jag har ju aldrig känt sådär, åh nej, när jag har hört den. Utan alltid blivit glad. Kommer du
1: ihåg när du köpte den här första gången så att säga? När mm. den inte var begagnad?
2: Mm. Eh, det var väl någon gång där. Eh, något år efter att den hade kommit kanske eller så. så eh, det här går också tillbaka till min sån här, eh, historia som samlare, skivköpare och loppismänniska. Jag och min pappa brukade... Åka till Skärholmens loppmarknad i södra Stockholm eh, och på helgerna. Eh, och där fanns det ju både skivor och serietidningar och allt roligt för barn. Eh, men också kassetter, piratkopierade kassetter med eh, olika... Alltså det var blandband och så här. jag köpte Dr. Alban-låten eh, som en del av något eh, reggae-blandband- som någon sålde där. Så där fanns den här låten eh, och så här Alfa Blondie och typ såna där eh, lite så här glättigare ny reggae -musik. Mm -hmm. eh, Vad var det mer? Eh, Alfa Blondie och Dr. Alban är det jag kommer ihåg från, från den. Men den var också grön, den här sortens grön som är på den här skivan.
1: Och det här är alltså... Den... c
2: 60 kassetten. Ja, okej. Okay.
1: <laughs> Men den här, den här skivan, och no det är väl Dr. Albans andra singel eller inte det?
2: Jo, för Hello Africa var väl första.
1: Precis. Och det är från, det kanske vi sa förresten, 1990, mm, mm. Dennis Popp producerat. Precis. skrivit låten också, tror jag va? Ja, jag kollar, tror det.
2: Ja, skriven av Dr. Alban och Dennis Popp. Um. En
1: rolig detalj med den här singeln också den Det är att Det står ristat innan spåren tar slut Innan vid etiketten står det Save the vinyl Redan 1990 så kändes det som att Det var kört för vinylen Men mm. vi sitter fortfarande här så att, eh, det är inte helt kört ja, Ska vi eh, gå vidare då till eh, skiva nummer två Random Access Vinyl Det här är ett totalt slumpmässigt val när, du, yeah. när jag har bett dig i princip blunda och bara hugga en skiva.
2: Och det blev den som just då låg överst. Någon annan hade uppenbarligen tagit upp den och förkastat den. Så den låg ovanpå de andra vinylerna i backen. Så jag tog den och sa, den här får det bli. Och så blev
0: det...
1: fru fortuna. Ja, det här var alltså var fru
2: fortuna.
1: Fru fortuna gav dig den här när du bara slumpmässigt höger skiva i skivvrån. Äh, Vad var det här?
2: Med? Det här är ehm eh, som ju är liksom kanske mer känd eh framförd av Bonnie Tyler. Eh, Just det. och eh, kanske lite bättre framförd av Bonnie Tyler också om jag får säga i alla fall eh, men det här är då Bigitta Vollgård... Eh, som, eh, det här är ett fantastiskt omslag.
1: Ja, beskriv det. Eh,
2: också så i kategorin när man köper en skiva för att omslaget bara är helt galet. Eh, det är Birgitta Volgård då som sitter i någon sorts röd kimono eh, i ett kalt vitt duschrum. Det är verkligen Sitt
1: helkaklat runt här.
2: Helkaklat duschrum, eh, håller i ett duschmunstycke riktat liksom bort från sig- eh, och ger ifrån sig något primalskrik ser ut som hon... Det är jätteroligt det här omslaget. Och så heter skivan Ställd mot väggen. Och jag hade aldrig hört talas om Birgitta Voldgård, Men tydligen så hade hon ett dansband ihop med sin man och några andra som heter Birgitta Voldgård och Salut. Mm. Och de hade några hits på 70-talet och låg på 10 i topp och sådär. Men, men sen så, så slutade hon sjunga och började jobba som, som frisör istället, som hon hade gjort tidigare också. Det står här också på skivan vem som har, att gittan klipptes av Ingrid på Salong Antigua i Uppsala. Typ
1: spans så, på skivomslag ja, låter det precis,
2: så. precis. Men det som är spännande här är ju att man ser, det här är, jag gillar det här att man verkligen ser hur många människor som har varit inblandade i en skiva. Det är ju sällan... Vi får se det idag för att vi Nej. kanske inte köper skivan och konvolutet och sådär. Eh, och det är ju ofta väldigt mycket folk som är inblandade i en produktion av, av musik. Mm. Och då är det eh, Anders Glänmark på gitarr, Janne Schaffer på gitarr, eh, flera andra också... Eh, och massa sådana här svenska liksom, institutioner som Anders Berglund och Stefan Nilsson som ju gör mycket orkestermusik och filmmusik och sådär. De spelar keyboards här och alltså hur många människor som helst och hur många man är med och körar också. Just det. Och ett helt gäng andra människor också.
1: Det är fantastiskt. Det är en hel armé. Det här är ingen liten indieproduktion. Nej. Dessutom är utgivaren på Polar, alltså Stickan Anderssons bolag, känt mm. för ABBA och eh, Ted Gärdestad och liknande.
2: Precis. Och eh, det eh, visar sig också att den här Brigitte Vallgård, hon, eh, hon var med och faktiskt och körade med ABBA. Eh, hon och Thomas Ledin eh, åkte på Abbas stora världsturné och så här. Eh, det är lite coolt.
1: Ja. Men vad, vad, vad tycker du då om Birgitta Volgår här tolkning av, av den här ganska kända låten?
2: Jag tyckte den var ett blek faktiskt. Ja, om man jämför med originalet. Ja. Jag är lite nyfiken. Jag har ju inte hunnit lyssna på den här skivan någonting. Men hon har ju verkar ju ha lite svenska låtar också Lilla syster heter en låt. Um, och uh, pappa Jango heter någon annan. Um, det kanske är bättre.
1: Det kanske är bättre, men nu blev det den här. Vi valde spår lite slumpmässigt också.
2: Precis. Jag måste bara
1: säga det, att jag tycker att, vi pratar lite om omslaget här, på något konstigt sätt ser hon ut lite som Siv Malmqvist på omslaget.
2: Det är någonting med frisuren ja, och det kanske, kanske det. det här skriket också, ja. hennes uttryck. Liksom. Ja, jag håller med.
1: Ska vi gå vidare på nästa kategori?
0: Chansningen.
1: Medan jag lägger på det här, kan inte du berätta Vad du ser på utsidan, själva omslaget
2: Jo, det är en En vacker Oljemålning Med präriemotiv. Det är liksom en Ett litet berg Och, högst, och solen går ner Bakom berget här och högst upp berget Så sitter en Cowboys med På sin häst Och längst ner här så är det en liten damm som häst, hästen och mannen speglar sig i Uh, det här var då uh, The Melacrino Strings uh, och låten Cool Water från skivan Cool Water and Other Songs of the West. Och då tänker jag att The West det är väl amerikanska västern ja, då? Det är inte vara. västvärlden liksom, utan det måste vara, det måste vara amerikanska västern. Ja, det måste ju
1: vara. Vet vad som slog mig när jag lyssnade på det. Det, är det? Är det det här som är western i genrenamnet country and western?
2: Ja, uh, kanske det. Um, det får vi ju verkligen ta reda på nu, för att, ja, det har jag också alltid undrat.
1: Other Songs of the West. Det känns ju som att den här skivan gör något slags anspråk på att Jo, det var det här som Cowboys satt och sjöng vid lägerelden ja, ja. Efter att ha liksom vallat in kor en hel dag ut på prärien.
2: <laughs> ja... Det här hittade jag, det var, det var att jag eh, absolut inte kände igen det överhuvudtaget. Eh, och så tyckte jag att den här oljemålningen på omslaget var väldigt vacker. Eh, och jag gillade färgerna och sen så, så man såg man också, alltså de heter The Melacrino Strings. Mm. Eh, och det, man förstår verkligen så fort man ser det att det här är någon sorts... Eh, ic-listning musik eller det är liksom någon eh, någon sorts konceptmusik tema musik sådär mm. eh, och det tycker jag brukar kunna vara väldigt bra det kan vara jättedåligt men det kan också vara eh, sådär spännande för att man kan lyssna på sound och sådär från gamla tider och eh, när man håller på med musik själv så kan man bli liksom inspirerad av hur någonting låter och eh, att någonting, det, det är inte alls krävande det här på något sätt utan det är bara...
1: Nej, det är ju verkligen liksom sötat och inoljat för att det lätt ska gå in i öronen ja, ja,
2: precis. Um, så det var... Ja, jag tyckte... Ja, jag ska lyssna mer för att jag tyckte... Den avskräckte mig inte i alla fall. Jag tyckte kanske inte det var så här fantastiskt, men, men intressant. Mm. Fortsatt intressant. Uh, jag tog reda på lite om de här Melacrino strings. Det är så alltså en, uh, en man som heter George Melacrino som uh, uh, var brittisk, grekisk, italiensk kompositör och gjorde mycket filmmusik under en period på 50 40- och 50-talen liksom ja, efter andra världskriget precis. Mm, mm. Men jag har aldrig hört tala om honom.
1: Nej, inte jag heller. Jag tänker att det är någonting åt Mantovani-hållet. Det är så här att man hittar på loppmarknaden ganska ofta så här någon orkester som har fått namn av orkesterledaren och så är det ganska liksom lite, lite musak, ärligt mm, talat liksom. mm, mm. alltså att det är väldigt alla kanter är väldigt väldigt nerslipade och så
2: där. ja men verkligen och jag läser här nu också eh, på Wikipedia om George Mela att han eh, ofta bjöds in att spela på eh, American Armed Forces Radio mm. eh, Det är ju spännande för då är det också sådär man förstår det är liksom beställd musik för att få soldaterna att må bra och sådär mm. ja. Höja moralen ja, helt ja, enkelt precis, precis.
1: Ja, ja. Det slår mig lite att det här omslaget den här, den här oljemålningen av en cowboy i solnedgången, det får mig faktiskt lite att tänka på en en skiva som Win, minns du Win, Nej. Ett amerikanskt band med dragning åt absurd humor. Gjorde, de brukar ju vanligtvis göra liksom musik så att säga. Men 1996 så släppte de en skiva som hette... Gud, jag minns inte vad den hette ens. Men det var liksom en, en pastiche på Country. Som var inspelad med Country-musiker-maffien i Nashville. Och sen okay. så lade de på helt sjuka sångtexter- pissa på rop och liknande. Grejer. Men den hade ett omslag som såg ut ungefär så här. En oljemålning av en cowboy.
2: <laughs> och det här, det här ja. var kanske det på all, på det blodigt på riktigt, allvar. Ja. Uh -huh.
1: Vad känner du inför cowboymyten?
2: Ganska lite faktiskt. Jag har nog aldrig, jag har, nog aldrig, eh, jag har aldrig varit särskilt eh, liksom attraherad av den överhuvudtaget. Jag har aldrig tittat på cowboyfilmer eller sådär. Jag, nej, det är ingen större relation. Mm. Jag tror det var därför också som jag tyckte det här var extra sådär, mm. o, det var bara helt okänt och det kändes sådär. Jag kunde inte riktigt säga någonting om det jag såg.
1: Jag, jag känner mig lite mättad på country, men det här som var innan country mm. när cowboys jodlade i Lägerälder ja. till exempel, det känner jag mig sugen på. Så att jag, jag skulle gärna lyssna mer på liksom Western, mm,
2: proto-country
1: mm. Sånt som är liksom Inte i modern tid utan liksom På den tiden då, då man var
2: hästbure Precis, ja Där har vi något då
1: Men allt det där går väl tillbaka på att jag läste för mycket Lucky Luke album När jag var liten ah, okay. Vi lämnar hästryggen då Och går på skiva nummer fyra Skivbörsklassiken det vill säga en sån här skiva som man alltid, alltid ser i 10 backen på loppisar skivbörsar.
2: Alltså jag undrar om den här egentligen verkligen kvalar in där. Det här är ändå liksom riktig kvalitet, så känner jag. Liksom. Okay. Men det behöver ju inte egentligen vara motsatser. Nej, det behöver eh, det inte jag har ju sett den flera mm. gånger, så att, men ja, mm. vi lyssnar. Vi kör. Well, I'm gonna get a
0: job, cause I need the bread But somehow I know it's gonna affect my head Well, a bath and dresses and a fancy car So I better go out looking for my lucky star
1: It's Broadway. It's Broadway. Vad är det här nu då? Berätta.
2: Det här är Miss Broadway med Belle Epoque. som Det var ju ett eh, fransk-amerikanskt eh, diskoprojekt. Eh, den här är från 77 eh, och den var en stor hit på Studio 54 och sådana där diskoställen- Belle Epoque har också gjort en annan väldigt känd låt som heter Black is. De gjorde en version av en, en låt med en Los Bravos hette, som hade gjort en låt som heter Black is Black. I want my baby back. Den gjorde Belle Epoque väldigt stor också under mm. den här tiden-
1: Tänk dig när jag såg omslaget här. Det är, alltså, det är tre ganska tjusiga donnor och i liksom 77 typiska silver- och paljettkläder. Och sen är det liksom leopardpälsar mm. överallt.
2: Ja, men det är riktigt så här ABBA... abba boney M-stil.
1: convention liksom. Det
2: är precis den tiden också.
1: Så jag hade förväntat mig någonting som skulle vara liksom... Också disco, men lite mer cheesy, om du förstår vad jag menar. Mm. Lite mer mm. euro... Mm.
2: Ja, men det här var liksom lite, jag tror att de här lite eh, banade väg. Eh, det här var precis före liksom att den här Eurodiscon blev eh, kom igång ordentligt. Mm. Eh, och det här, det här är jättespeciellt för mig för att eh, det är just den här, den här diskomusiken eh, blandat med Typ så här David Bowie och Roxy Music och lite så glamrock, eh, experimentell, eh, så här eklektisk rock som har format tror jag min väldigt mycket. För jag hittade, eh, jag och min pappa gick inte bara på Skärholmens Loppis utan vi letade också väldigt mycket i, i container efter saker. Eh, och när jag var så här, sju kanske så hittade jag en eh, låda med kassetter som var någon sån mixtapes som någon antagligen någon DJ hade gjort för det var väldigt bra mixar och så här snygga liksom paket av låtar eh, och där fanns Bébè låtar med eh, vissa Bowie låtar mycket Boni M en del ABBA och så här, ja, väldigt mycket disco från just 70-talet eh, som jag bara lyssnade sönder under ja, hela min barndom i princip. Så att det, ja, jag älskar den här musiken.
1: Vilken rolig grej. Vilken härlig farsa du låter. Så, så. Ja, han
2: är fin. Vi har letat mycket saker ihop.
1: Ja, vad mm. härligt. Mm. Har du det... kvar de här kassetterna?
2: Ja, jag har kvar dem. Jag, I någon flytt så är det någon av dem som verkar ha försvunnit. Och jag faktiskt, alltså det är så hemskt att jag har som gråtit över det- för att det, mm. det är så himla, himla bra. Eh, och det är så mycket minnen förknippat. Så det är någon som är borta- men de flesta har jag kvar och vårdar riktigt ömt.
1: Och, och hur är liksom ljudet på de här? Låter de allihopa som Ariel Pink's Haunted Graffiti nu?
2: Va? Det där säger mig ingenting nu. Nej, men det var,
1: det, Ariel Pink's Haunted Graffiti Det var en så här konstig grej som hände runt 2007. Kanske så här amerikansk indie artist som spelade in alltså, ny musik men, men uppenbarligen på jättegamla grejer och gamla Aha, band. Okay. Så det låter all hans musik lät på de tidiga skivorna som att det var på ett kassettband som har legat i bakrutan på en bil som har stått i solen i 25 år.
2: Ja, ja alltså det, eh, jo men det låter så. Eh, och eh, det är ju lite kul för att den alltså den här låten den låter ju lite så. Ja. Nu också när vi lyssnar på den på en vinylskiva. Så det är någonting med liksom det här kassett. Eh, jag tror att det är svårt idag att veta vad som var vad- mm. eh, om det är liksom musikproduktionerna som låter så här, eller om det är kassetterna som har tuggat sönder någon gång i någon bandspelare, eller, eller att solen har lyst på dem, eller så. Lite så här svajigt. Mm. Man hör de här fiolerna ja. på den här låten som jag tycker det är så härligt. Så det ja, jag blir bara superglad.
1: Det som jag tyckte var härligt med det här var att det var så befriande skränigt. Ja, att, att sk hur? skrek där I början, där det lät som de försökte rappa, eller sagt, de lät som en kvinnlig sån här finsk skrikarkör som har gått på <laughs> rap-workshop <laughs> ja, ja. och, 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 och så är det liksom den här röstkvaliteten som att man har tagit varsitt paket sig två kritor och liksom ner det med whisky innan de går in i, i sångbåset
0: ja
2: jag tycker de är helt fantastiska och sen just också, det här är en sån här, för mig den det en här episk låt som, den är ju jättelång, vi har ju inte spela hela, nej. men den har verkligen så här, den är nästan lite symfonisk fast det är disco, alltså den mm. har liksom olika delar som kommer efter varandra och bara går över i nya delar och mm. liksom plötsligt kommer in någon så här, yeah I like it, oh, yeah och så fortsätter de med det jättelänge och sen kommer något nytt och sen kommer fiolpartier och nej, äh, det är... Mm. Det är ett litet mästerverk.
1: Ja, det är det. Det får inte bli tråkigt på dansgolvet.
2: Nej. Det måste hända någonting hela tiden.
1: Härligt eh, val av sån här eh, Loppis klassikerskiva.
2: Ser ni den? köten. den.
1: Okej, okay, Tella. Eh, det är dags för sista skivan.
2: Findet.
1: Det bästa du hittade... På den här eh, loppisen som du var på, för och det ska fortfarande rymmas inom budget så det är liksom max 10 spänn för den här skivan. Och eh. Den här kostade
2: fem. Då, för att det var på den här loppisen så är det 10 eh, kronor för de stora skivorna, 5 för de små.
1: Ja, det tycker jag är härligt. Föredömligt eh, av den loppisen. Mm. Eh, ja, vill du säga någonting innan vi lyssnar?
2: Eh, jag kan säga att eh, det här blev en väldigt glad överraskning för mig för jag trodde att det var någonting annat när jag köpte den och sen så visade det sig att det var det här och så bara jag men just det min gud så nu är jag väldigt rolig överraskning
1: <laughs> Okej, vad var det här?
2: Det här är låten Hand in Hand som var invigningslåt till Sommar OS 1988 i Seoul i Sydkorea. Och den här låten är skriven och producerad och inspelad av... Det har ju varit mycket disco i programmet här nu mm. och det här är liksom disco kungen. Giorgio Moroder eh, som har skrivit låtar åt Donna Summer och eh, ja, vilka ska vi mer säga? Alltså det... alltså,
1: han har ja, producerat väldigt mycket ja, Donna Summer, Sparks
2: ja. ja, och han är liksom geniförklarad i, i en väldigt bred liksom artistskara sådär. och nu, mm. har han ju, nu har han ju varit med på saker igen, mycket tack vare Daft Punk som har Ja, de har väl tillägnat hela sin senaste skiva till hans gärning och ja. har någon låt till och med. Han är väl med också själv och de har en låt som heter Giorgio Moroder. Där han, där han berättar och... om sin, sitt musikskapande och sin syn på musik och sådär. Ja. Så att han, ja, han är liksom kult och har ju influerat otroligt många artister. Mm. Det här är då... Um, Någonting som han har gjort lite efter han höll på liksom och gjorde cool musik så började han hålla på. Han blev så stor och började liksom få sådana här uppdrag. Han har gjort, tror jag, musiken till eh, OS i Los Angeles också ah, fyra år tidigare. Mm. Eh, men den här låten Hand in Hand som då är eh, gjord av honom och sjungen av någon grupp som sats ihop speciellt för det här som heter Koreana... <laughs> eh, den, jag hittade den här skivan i skivbacken och eh, tyckte det var spännande att det var OS-låt av Giorgio Moroder. Men jag kopplade verkligen inte ihop låten med eh, vad jag såg. Eh, jag har ju sjungit den här låten i skolan. För jag gick i Röda Bergskolan i, eh, i Stockholm eh, när jag var barn. Och det var en, så här, det var en internationell skola där barn... Dels barn från kvarteren runt omkring Norrtull. Jag var ett av dem. Blandades med eh, barn från hela världen. Det var liksom både flyktingbarn eh, och barn till gästforskare och diplomater och sådär. Så det var en väldig blandning av människor. Hand i hand skolan eh, Det var en hand in hand skola. Eh, och vi sjöng den här låten i skolan. Vi sjöng We Are the World på liksom alla stora samlingar och sådär. Eh, så att jag har ju liksom. Eh, jag har massa minnen till den och jag, jag hade inget minne av att det också var OS-låten, men jag minns ju OS mm. i Seoul mm. Så det var ju väldigt konstigt, så det var en, jag blev så himla glad när jag fattade att det var den låten. Mm. Och den är ju, alltså jag vet inte vad man ska säga, jag tycker den är fantastisk för den är så pampig och den är så otroligt så där bara eh, översentimental och... Alltså precis som We Are The World också, som jag ja. också tycker väldigt mycket om. Det var, också, det var det är ju samma tid som de låterna...
1: Mm. Det är ett superanthem so yes. som det kunde låta på 80-talet. Ja. Ja. Men det, det, alltså det här, jag tycker att det är så roligt att tänka på alltså den, den sena George Marauder. Ju, ju längre 80-talet gick, desto mer Disney och fanfarer ja. blev det. <laughs> ja, men... alltså jag tror att han producerade också till exempel Berlins Take My Breath Away- det är i låten to top,
2: mycket ja. sannolikt. Ja. Och det, <laughs> och det är inte. också
1: samma sak. att det, Då är det liksom att det här som han uppfann... Alltså, någonting som lät liksom mer maskinellt och effektivt på dansk än kraftverk. Mm. Alltså det han gjorde mm. med Donna Summer. Mm. Det var liksom så att han var, nu har jag gjort det där. Nu, nu, nu ska jag liksom bli där, den som skriver liksom hymnen för, för hela, hela planeten. mänskligheten.
2: <laughs> ja. Och här har vi den. Hand in hand. Ja. Men eh, du frågade under låten här hur mm. det var med, eh, med OS 88. För att Just det. Eh, i, i OS 84 så var det många länder som... Alltså hela OS-historien har ju eh, liksom kantats av skandaler och bojkotter och ja. sådär som har hjälpt internationell politik. Eh, och du undrade om Nordkorea var med i OS i Sydkorea. Eh, men det var de då inte utan de boykottade det. Mm. OSet. Men det var inte så många andra länder som gjorde det.
1: Nej, ja, just det. det. Det jag var inne på där var ju att OS i Moskva 1980, det var ju precis efter att Sovjetunionen hade invaderat Afghanistan. Så då boykottade väldigt många av västländerna. Och som hem då, 1984, så bojkottade större delen av Varsavpakten OS i Los Angeles 1984. Precis. Men 1988 så var, så var det åtminstone någon slags idrottslig hand i hand...
2: Ja, ja. ja men precis. Jag läser här. De länder som inte var med, det var Nordkorea, Kuba, Etiopien, Nicaragua, Madagaskar och Seychellerna.
1: Mm. Major players.
2: De andra var hand i hand.
1: Mm. Fantastiskt att du valde det här som, som bästa skivan. Jag, jag, jag fick lite gås ut ibland när de liksom klämde i allt mm. vad de har. Men, men, men samtidigt så, så, så är det ju liksom, det, det här är ju en jullåt tycker jag känns som du håller inte med mig. Nej,
2: verkligen inte. Det här är, liksom, det här är ena världen-låten för mig. Men, men jag läste nu på lite eh, om den- och då blev jag väldigt upprörd- när jag fick veta att dans, svenska dansbandet V6- tydligen har gjort någon svensk cover- på Hand in Hand som, som heter just- Jul i vinterland. Eh, och då sjung, det är väl det som är refrängen då. Ja, Jul måste. i vinterland- Fruktansvärt tycker jag tycker Jag blev jättearg alltså, då, då har de ju tagit bort, och har förstört hela budskapet
1: mm. Men jag förstår ändå visex på något sätt mm. Jag hade kanske gjort samma sak Om vi hade varit visex ah, ja. Tella, tack för att du kom hit och var DJ 50 Spen idag
2: Tack snälla för att jag fick komma hit
1: Hur kändes det?
2: Eh, det gick för fort Och det var för få låtar som vi hann med men annars var det jättekul.
1: Och för att inte du ska behöva gå helt tomhänt i öronen härifrån så kommer jag att ge dig en outro-låt.
2: Okej. Okay. Är det James Last? Mm. <skratt>
1: det vad det han har gett sig på?
2: Ja, jag hör ju det men jag kan inte placera det nu. Du, 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 du. Är det chef? Åh Gud, tack Tommy. <laughs> Varsågod.